0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou Zuccoloto, muito obrigado pela sua audiência e tem crescido a cada dia, a cada episódio, graças aí ao empenho de toda a equipe, de todas as pessoas que estão envolvidas neste conteúdo. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante também, que é sobre cultura organizacional. Como é que tem sido aí na sua empresa, no seu dia a dia? É fácil envolver pessoas, engajá-las nos objetivos e nas metas, mas principalmente nos valores, nos princípios. E se eu disser para você que nós vamos ter aqui algumas respostas que vão ajudar no seu dia a dia, tanto líderes como empresários, a construir uma cultura organizacional? É isso mesmo. Para este bate-papo, nós convidamos para estar aqui conosco Gustavo Larrubia diretor de Capital Humano na América Latina da SKF. São essas perguntas que nós vamos compartilhar aqui com vocês e também toda a experiência acumulada de uma carreira de bastante sucesso e também de resultados positivos. Continue conosco e, claro, não deixe de também clicar em outros episódios que servirão de apoio, que nós vamos comentar aqui ao longo do nosso bate-papo sobre este tema que, com certeza, irá ajudar na sua gestão de pessoas no seu dia a dia. E eu quero já, então, dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Barrúbia, é um prazer falar com você novamente aqui no podcast SKF, nesse nosso segundo encontro. Prazer enorme estar com
1: você. Zucoloto, o prazer é meu. Fico muito contente aí de trazer um tema que eu curto tanto, que é cultura organizacional. É algo que é bastante poderoso para todas as organizações. Então eu que fico muito feliz de estar podendo estar aqui presente hoje.
0: E tenho certeza que os nossos ouvintes vão apreciar todo o seu conhecimento e, claro, acima disso, a experiência né, de falar de um tema que é o seu dia a dia. Ruber eu gostaria de começar esse nosso bate-papo aqui sabendo de você, o que você considera? O que é cultura organizacional, já que essa vai ser a nossa base aqui para o nosso bate-papo?
1: Bom, cultura organizacional... Concentualizando ela, é um conjunto de crenças e valores que a maior parte da população de uma organização possui. Por consequência, esse conjunto se torna a forma como uma empresa conduz seus negócios. Quando uma pessoa passa horas conhecendo uma empresa, consegue perceber como ela funciona, o jeito dela de fazer as coisas e como é o um ambiente de trabalho naquela organização. Ou seja, é como as pessoas se relacionam as normas e políticas que se praticam como se expressam, as atitudes que têm em momentos mais decisivos. E as organizações, elas são assim impactadas por três componentes que, para mim, são bastante importantes, que é tecnologia, processo e pessoas. E são as pessoas que impactam mais fortemente na construção da cultura de uma organização. Uma tecnologia e um processo você consegue consolidar em pouco tempo mas uma cultura que você queira construir ou transformá-la, você levará de 3 a cinco anos para consolidar. Então, esse tema é bastante importante e tem que ser tratado com bastante atenção por toda a organização.
0: Interessante, lá, Rubia, você ter trazido esse tempo de consolidação, porque eu tenho certeza que muitos ouvintes, quando ouvem falar em cultura organizacional, imagino que isso pode levar poucos meses, e o que você está trazendo aqui já é um dado importante, ou seja, para você implantar uma cultura organizacional, leva-se tempo, não é isso?
1: Exatamente. Não conseguimos implementar uma mudança cultural, porque vai envolver a criação de hábitos, né, costumes, isso não é feito em curto prazo. E é a repetição desses hábitos, dessas crenças, valorização. Garantir que todas as pessoas vivenciem si tudo isso.
0: La Rúbia, a cultura né, que a gente tem ouvido falar há tantos anos se tornou até um jargão né, empresarial. Por que, que é de fato tão importante esse tema?
1: É muito importante. Como eu falei no princípio, eu, eu gosto muito de tratar esse tema. Há uma frase do Peter Drucker que diz a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso, para mim, é a pura verdade. Hoje em dia, de nada adianta você ter um planejamento estratégico, seja ele de curto, médio ou longo prazo, se não houver um engajamento das pessoas. Você tem que ter uma empresa onde a cultura está adequada para os seus valores e objetivos organizacionais. Toda organização tem uma cultura o que se precisa definir é qual a cultura que você considera ideal para os seus negócios. Não se constrói uma cultura se os valores que estão nas paredes, em belos quadros, não saírem para serem aplicados na prática. As pessoas que trabalham nessa empresa ou que se relacionam com a empresa, elas precisam sentir a vivência dos valores no, no dia a dia. Dando um exemplo, né? não posso falar de uma empresa que tenha como valor a transparência, se nem todos os colaboradores recebem toda a comunicação feita por e-mail ou não se compartilha a situação financeira e econômica da empresa, eu não posso também falar de uma empresa que tenha como valor um empoderamento, autonomia, e as pessoas vivem com medo de expor suas opiniões. As decisões são sempre aquelas que a gente fala top-down. Então, assim, com os valores bem definidos e sendo praticado por todos, fica muito mais clara a comunicação dos objetivos e propósitos da organização e isto é fundamental para extrair o melhor de uma cultura. O entendimento do propósito de uma organização traz um direcionamento e percepção do impacto do trabalho de cada pessoa para a empresa. E isso é um dos principais motivadores para o engajamento dos colaboradores.
0: Laruba, é tão interessante você enfatizar essa importância. Eu recentemente, você ouviu com certeza, né? gravei um podcast aqui, um episódio com o Claudinei Hesh, e ele estava falando justamente sobre isso. Algumas empresas têm muito claros processos, programas e projetos escritos no papel e não saem do papel. E ele enfatizou isso, que na SKF existem processos que não estão claramente definidos, mas tem uma cultura, como, por exemplo, o profissional empreendedor. Faz parte do DNA das pessoas e isso serve de exemplo para muitas empresas. A Rúbia, eu vou pegar um gancho aqui dessa questão da importância né, do engajamento das pessoas nesse processo né, de criação da cultura organizacional. E tem uma pesquisa feita pela ADP, Research Institute, e ela é recente, na verdade, podemos considerá-la aí poucos anos atrás, que ela diz o seguinte, que apenas 16% dos empregados consideram engajados em suas empresas, na média global. Né? Agora, olha só que interessante. A China apresenta o um menor índice, em torno de 3%. Agora, eu pergunto para você, como pode ser verdade esses indicadores, e eu quero te ouvir, se a China está crescendo ano após ano, hein? Como é que você vê isso?
1: Olha, Zucoloto, eu acredito nesse resultado, né? Eu diria que um dos fatores que isso acontece é o forte crescimento da economia que eles têm. E um outro, né, a gente está falando de cultura, é a cultura hierarquizada de controle e comando, que ainda funciona lá, lá na China. Se nós olharmos para os países da América Latina, onde a economia não nos ajuda a fazer por nós, somente empresas com colaboradores fortemente engajados, onde tem uma cultura muito alinhada aos valores e objetivos, consegue ser bem-sucedida. Eu não posso deixar de trazer aqui o exemplo da SKF, não só da SKF do Brasil, como nos outros países da América Latina, onde nós, há mais de cinco anos, estamos trabalhando fortemente em vivenciar os nossos cinco valores e ter uma gestão bastante humanizada. O resultado disso, nossa média de engajamento é de 91%, e isso reflete em nossos resultados, onde... Se Pega num ano de pandemia, que foi 2020, e esse ano continuamos, infelizmente, mas a gente cresceu tanto em 2020 como continuamos crescendo agora em 2021. E quando nós perguntamos né, como isso é possível, a resposta é muito clara para todos dentro da organização. Tem uma cultura forte, onde principalmente o nosso trabalho em equipe, que é um valor, ele é posto em prática diariamente.
0: Arrupa, interessante, né? Porque... A gente chama de crise, mas na verdade nós estamos vivendo aqui um momento de adaptação de vários processos, tanto de produção como de mercado, enfim, essa readequação, né? E você falou muito dessa importância de viver valores, direcionamento claro, objetivos e propósitos. E os ouvintes que estão conosco aqui devem estar perguntando, tá, na minha empresa eu tenho tudo isso, mas parece que falta alguma coisa. O que, que você poderia compartilhar de experiência para o mercado, de algo que também fortalece né, esse desenvolvimento de uma cultura de sucesso. Deve ter algum, algum tempero no meio disso tudo. Você poderia compartilhar conosco?
1: Cada vez mais nós falamos de uma organização mais humanizada e fearless, ou seja, que não tenha medo. né? Porque o medo nos impede de sermos contributivos, de trazer ideias diferentes para soluções dos problemas. Inclusive, o medo nos impede de tomarmos alguns riscos para superar as adversidades. Portanto, um outro elemento que eu trago à tona, que eu acho fundamental para a criação de qualquer cultura, é ter um ambiente onde as pessoas tenham confiança, seja ela na gestão, seja ela nos colegas de trabalho. Então, esse ambiente de confiança, ele deve prevalecer numa organização para facilitar a construção de cultura.
0: Legal, Larubia. Eu quero aproveitar esse tema confiança e aprofundar isso com você, porque eu tenho trabalhado em muitos treinamentos e seminários, é um tema recorrente e fundamental, então eu quero inclusive motivar os ouvintes a clicar num dos episódios que nós gravamos aqui também, que é o ambiente psicologicamente saudável, que trabalha justamente essa questão quando existe uma relação entre líderes e liderados de medo, o impacto disso no ambiente, então eu quero motivá-los a clicar nesse episódio e aprofundar esse tema. Rúbia, vamos falar um pouquinho disso que você introduziu, mas que eu tenho um interesse muito grande e eu tenho certeza que todos aqui. A confiança, né, que é tanto falado aí nos treinamentos, enfim, nos webinars e nas lives, enfim, é algo que é subjetivo e até difícil de você criar estabelecer isso. Algo que as empresas né, que estão aqui nos ouvindo, os líderes, podem fazer para que haja este ambiente, né, com maior confiança e podemos dizer até mesmo segurança. O que você pode trazer de experiência aí, na sua vasta experiência e também como um profissional de relações humanas?
1: Sucoloto, confiança, com certeza, né, ela é subjetiva. Mas nós temos como trabalhar nas organizações e principalmente em cada indivíduo para construir essa relação de confiança. Há um, um livro que eu li e gostaria aí de compartilhar com vocês, é, o, é do autor Marco Fabossi, chamado O Fator Confiança. E ele traz uma estrutura para lidar com a construção de confiança que eu acho bastante prático, considerando toda essa subjetividade do tema. Ele diz que devemos trabalhar em quatro pilares, que são autoconfiança, confiança pessoal confiança interpessoal e confiança realizacional, que é um neologismo, né? não existe a palavra realizacional, mas ele criou nesta palavra, então confiança realizacional.
0: Larrúbia, você poderia fazer um resumo do que são esses quatro pilares para que os ouvintes possam também ter este conhecimento aqui no nosso podcast?
1: O primeiro pilar de que a gente falou, autoconfiança, primeiramente eu preciso conhecer de mim, ter um autoconhecimento da forma como eu penso, como eu reajo, como eu lido com as emoções. Entendendo as minhas vulnerabilidades, para que com isso eu possa ter uma percepção e uma aceitação do meu eu melhor. E eu tendo essa percepção, essa aceitação, eu passo a ser mais autêntico. E assim, as pessoas, elas gostam de relacionar com pessoas como elas. A gente não quer se relacionar com super-heróis, com pessoas totalmente distintas né, da forma de lidar. Por isso, o autoconhecimento, a vulnerabilidade, a autenticidade faz com que a nossa autoconfiança ela fica mais lapidada.
0: Legal. E com relação à confiança pessoal, que conceito é
1: esse? Confiança pessoal é gerada pelas pessoas através da honestidade e integridade, ou seja... Nós geramos isso através de exemplos de nosso dia a dia. Por isso, eu gosto tanto daquela expressão em inglês que é walk the talk, ou seja, faça o que você fala. Seja sempre um bom exemplo a ser seguido. Isso, para mim, é a confiança pessoal. Você focar, mostrar toda a sua honestidade e integridade. Agora,
0: caminhando aí para os dois últimos pilares, queria que você compartilhasse então a confiança interpessoal e a confiança Realizacional
1: a confiança interpessoal é aquela que é cuidar das relações com as pessoas. Nós precisamos de gente para ser gente, portanto, temos que ter proximidade com as pessoas. Não é ser íntimo, mas próximo, né? através de atitudes simples, como dedicar um pouco mais de tempo para conhecer a pessoa, ouvi-la, servi-la, ter um interesse genuíno naquela pessoa. Então, quando nós temos boas expectativas em relação às pessoas e deixamos que elas saibam disso através não apenas de palavras, mas principalmente de nossos comportamentos e atitudes, elas tendem a corresponder a essas expectativas, entregando resultados ainda melhores. Já a confiança realizacional é a capacidade de fazer as coisas, fazer as coisas acontecerem, ou seja, de realização e entregar os resultados. E isso é possível somente se você possuir a competência para a realização. Trazendo um exemplo né, disso aí. Apesar de eu ter uma relação de confiança com meus pais, que temos todos os outros pilares da confiança, que é a autoconfiança, confiança pessoal e interpessoal, eu não confiaria neles para me fazer uma cirurgia, por mais simples que fosse, porque eles não são médicos. Ou seja, não tem a confiança realizacional. Isso é válido também para o ambiente de trabalho. Eu preciso ter confiança na competência das pessoas em realizar aquela tarefa ou responsabilidade. Então, apesar de ser um tema subjetivo, esse autor ele trouxe uma estruturação para a gente trabalhar e criar as relações de confiança, seja dentro de uma organização ou nas relações pessoais.
0: Muito interessante, La eu tenho certeza que esses quatro pilares faz com que os ouvintes né, possam aí refletir mesmo se essa confiança tem sido uma prática no dia a dia, se só está na teoria ou nas paredes, enfim, ou simplesmente escrita lá nos valores organizacionais. La Rúbia, eu quero aproveitar aqui a sua experiência e colocar um título em você de consultor, olha só. E queria que você pudesse ajudar os líderes, e aqui quando eu falo líderes, qualquer cargo dentro das empresas, que desejam começar a construir uma cultura organizacional. Por onde você recomenda que eles iniciem este processo? Porque eu já entendi pelo que você trouxe para nós, é um processo e não é simplesmente um desejo que isso aconteça da noite para o dia. O que, que você pode ajudar os ouvintes nessa trilha aí?
1: Legal essa pergunta, né? porque ajuda a compartilhar um pouco dessa experiência. Né? A primeira ação que uma empresa deve fazer é comunicar desde o topo da organização sobre quais são os nossos valores. Esse é o primeiro passo, isso tem que ficar muito claro para todos. O segundo passo é ter uma liderança que viva esses valores para que o exemplo venha de cima. Terceiro, e não menos importante, eu ousaria dizer que esse terceiro passo é o segredo para uma mudança cultural mais efetiva, é você criar embaixadores no meio da pirâmide organizacional, que ajude a criar esse ambiente de confiança que a gente conversou, porque com um terreno fértil, que é a presença de confiança, você conseguirá fazer com que as pessoas sintam a vontade de vivenciar os valores elas terão maior transparência na definição dos objetivos, o trabalho em equipe dele será fortalecido, pois as relações de confiança permite que a equipe lide de maneira transparente e produtiva com os conflitos, porque quando você tem trabalho em equipe, para você ter um bom trabalho em equipe, num ambiente em que você tenha confiança, o conflito, essas discussões que acontecem, elas são enriquecedoras. Isso gera um maior comprometimento e responsabilidade, e, consequentemente, melhores resultados.
0: É muito interessante você ter trazido isso, porque alguns líderes acham que discutir não é importante. É muito bom deixar claro que discutir e conflitos são coisas diferentes, ou seja, é importante se discutir projetos, assuntos, e, claro, caso surja um conflito, está aí a liderança para moderar e poder trazer novamente a harmonia entre as pessoas. La Rúbia, gostaria que você pudesse trazer também um pouco mais da sua experiência, dizendo o seguinte, existem muitas empresas, organizações no mercado de trabalho que elas não cuidam de forma apropriada, e eu tenho certeza que alguns ouvintes também vão trazer a memória ou de alguma empresa que já trabalharam, ou até mesmo nas suas atuais empresas, não é? Como eu disse, não cuidam com o devido valor da sua cultura e dos seus valores e princípios, mas apresentam resultados financeiros, podemos dizer assim, altíssimos. Não é? E eu estou aqui fazendo um gesto entre aspas. Como que isso pode acontecer, hein, Rubia?
1: Isso é totalmente cabível, isso pode acontecer. E isso faz me lembrar uma estratégia que as empresas podem adotar. A empresa pode adotar a estratégia de ser caçador ou ser fazendeiro a empresa que tem a estratégia de ser do caçador, né? Ela irá jorrar dinheiro para contratar os melhores profissionais e tecnologia, e isso poderá surtir efeito, não tenho dúvida. Mas isso não é uma garantia de perenidade e quando algo der errado, a queda geralmente ela é brusca, porque o ambiente pode não ser o mais propício para esses talentos exercerem o melhor da competência deles, né? Já as empresas que adotam a estratégia do fazendeiro, essa não, ela irá investir em desenvolver as pessoas, em fortalecimento da cultura, irá também trazer talentos externos, sobretudo com uma for um forte alinhamento com a cultura, né? onde mesmo havendo alterações no quadro de colaboradores, a cultura ela é permanecida e isso faz com que você tenha resultados mais sustentáveis pois o ambiente está forte de valores e propósito.
0: Rúbia, eu gostaria que você pudesse deixar para os nossos ouvintes, que graças a Deus aí, é o esforço de toda a equipe da SKF, marketing, já agradecer né, todos os profissionais envolvidos. Nossa audiência tem crescido dia após dia, os episódios têm sido duplicados com maior frequência. Você pudesse deixar uma mensagem final neste bate-papo sobre cultura organizacional.
1: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes de nossos podcasts e dizer que esse programa faz parte da criação de cultura dentro da SKF. Pois, como já dissemos lá no primeiro episódio, o Zucloto, que nós gravamos lá de profissionais do futuro, uma das habilidades do profissional do futuro é aprender a aprender, e temos como objetivo da SKF criar uma cultura de aprendizagem contínua. Cada convidado que nós trazemos para participar desse programa faz com que eles que já são referência nos temas que nós trazemos, e assim tem que ser, porque para garantir o que nós falamos sobre confiança realizacional, apesar de eles serem referência, eles se preparam ainda mais e eles se tornam exemplos para mais pessoas, o que faz com que cada episódio que lançamos, mais e mais pessoas se engajem nesse mesmo propósito. Então, por favor, se gostarem de nossos episódios, compartilhe com seus amigos e familiares, eu gostaria também de lhe parabenizar o pelo excelente trabalho na condução de todos esses bate-papos que estamos fazendo e forte abraço aí a você e a todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, La Rúbia, espero que você continue exercendo a sua liderança junto com a sua equipe. Eu também quero deixar aqui um grande abraço aos nossos ouvintes e agradecer, né, pela audiência, como nós comentamos que tem crescido dia após dia. Um grande abraço, La Rúbia. Abraços o Tchau, tchau, É isso, esperamos que você tenha gostado e que você possa compartilhar com seus amigos e em suas redes sociais. Não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento profissional. Agradeço a sua participação por você ter clicado neste podcast e não deixe também de ouvir os outros episódios que já se encontram aí na sua plataforma digital. Um grande abraço e até o próximo episódio.